0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Apples iPhone in der vierten Generation, das ganz neue iPhone. Das gibt es jetzt schon eine Weile und natürlich wollen auch wir uns das hier im Podcast mal näher ansehen bzw. anhören. Wobei das in einem Audio-Podcast nicht ganz so einfach ist, denn äh, VoiceOver, den Screenreader von iPhone, den kennt ihr schon. Und der hört sich nicht so viel anders an, ist ganz klar. Ähm, da wird die deutsche Sp äh, Stimme Yannick immer noch äh, verwendet. Und äh, allenfalls die Betonung klingt ein bisschen anders. Ist allerdings ähm, betriebssystembedingt natürlich. Also hängt mehr mit dem iOS 4 zusammen, als natürlich mit dem iPhone 4. Äh, das heißt, VoiceOver hört sich auf dem iPhone 4 genauso an wie auf dem iPhone 3GS oder auf dem iPad. Solange eben das neue Betriebssystem installiert ist. Egal, es gibt ein paar Feinheiten, die wir uns auch hier im Podcast über das iPhone 4 mal anhören können und die mich jetzt in der kurzen Zeit, die ich das Gerät jetzt hatte, sehr begeistert haben. Also ich sag mal gleich vorweg, der GPS-Empfänger zum Beispiel im iPhone 4. Ich habe ja nun schon seit dem Nokia 9210 Communicator nutze ich eigentlich schon Navigation auf den Smartphones. Und äh, damals war das noch äh, von TomTom äh, die City Maps und da gab es glaube ich Root, äh, TomTom Root oder irgendwie hieß das noch. Da waren also zwei Anwendungen dann immer drauf und äh, das war natürlich mehr Spielerei als alles andere und schon überhaupt nicht akustisch oder so irgendwie nutzbar. Das ging dann immer so weiter mit dem 9500 und äh, ich habe für jedes Smartphone mir eigentlich immer sofort wieder irgendeine Navigationslösung gekauft. Meistens war es dann halt die TomTom. Und äh, musste mich da natürlich auch entsprechend um externe GPS-Empfänger kümmern, weil die entweder gar nicht erst eingebaut waren oder die, die eingebaut waren, so wie in meinem HTC zum Beispiel, äh, pf, ja, die waren nicht so große Klasse. Äh, da habe ich dann immer geschaut, welche GPS-Empfänger sind von den Testergebnissen her momentan ganz gut und zu empfehlen und habe mir dann solch einen besorgt dazu und habe den dann genutzt. Das heißt, ich habe eigentlich schon ein paar Jahre, die ich wirklich Navigationslösungen auf Smartphones benutze, mit unterschiedlichsten GPS-Empfängern, darunter auch sicherlich sehr guten, mit denen ich auch durchaus zufrieden war. Aber ich sag mal, das, was das iPhone 4 jetzt äh, macht, das ist also wirklich schon sehr herausragend. Das ist also übertrifft sämtliche äh, GPS-Lösungen, die, die ich bisher in den Fingern hatte. Das sah also so aus, ich hatte das Testgerät zugeschickt bekommen, habe das ausgepackt und äh, war natürlich auch neugierig jetzt, was das mit dem GPS-Empfang auf sich hat. Das ist eben einer der Geschichten, die mich am meisten interessieren. Und äh, ja, hatte mir dann gleich ein Programm aus dem App Store installiert. Habe das äh, angeschmissen und ähm, ja, bis dahin hatte ich das äh, iPhone 4, also weder draußen im Gebrauch, noch saß ich im Fenster nicht. Ich war so drei Meter entfernt vom Fenster und habe dieses Programm, das war Geolocate, ähm, gestartet und hatte sofort meine genaue Position samt exakter Adresse mit Hausnummer und allem drum und dran auf dem Bildschirm. Ich musste also nicht warten, dass ähm, der GPS-Empfänger großartig lange sich die Satelliten zusammensucht beziehungsweise musste ich irgendwie da ans Fenster näher mit rücken, damit ich da überhaupt ähm, Kontakt, einen Sichtkontakt hinkriegen konnte. Und das war schon gewaltig, dass das also so schnell ging und so exakt. Genau das wollte ich mir mit euch auch heute angucken. Ich habe also ein iPhone 4 hier. Ich habe das iPad hier mit 64 GB in der UMTS-Variante. Also das größte iPad, was man von Apple kriegen kann. Und natürlich auch mein altes iPhone 3GS. Beziehungsweise das ist immer noch mein aktuelles. Das Testgerät muss ich leider wieder hergeben. Mein iPhone 4 ist aber schon bestellt. Das wird sicherlich in den nächsten zwei bis drei Wochen geliefert werden. Und äh, dann können wir da auch weiter drauf testen. Das iPhone 4. Ich werde also jetzt mal anfangen, dass ich gerade mit diesem GPS-Empfang, auf andere technische Daten, da gehen wir nachher noch drauf ein, gerade mit dem GPS-Empfang, da werden wir jetzt mal so ein kleines Wettrennen machen. Ich nehme also erstmal hier mein 3GS.
0: Zum Entsperren,
1: Taste. Entsperren. So, das Ge Geolocate habe ich natürlich schon hier fokussiert, damit wir nicht ganz so lange brauchen. Das starte ich jetzt mal.
0: Mit Taste.
1: So, das Starten an sich, das dauert schon länger, wenn man das jetzt vom iPhone 4 her gewohnt ist. Ähm, das iPhone 4 ist also auch einen ganzen Zahn schneller geworden. Das merkt ihr allerdings erst, wenn ihr ein paar hundert Programme installiert habt. Dann wird nämlich das 3GS so langsam ein wenig langsamer. Und äh, das iPhone 4 interessiert das eigentlich nicht weiter, weil das wirklich einen deutlich schnelleren Prozessor auch eingebaut hat. Ähm, naja gut, wir könnten jetzt auf dem 3GS, wie gesagt, ich habe hier Ge Ge Geolocate, das würde ich euch auch empfehlen, ist kostenlos. Damit könnt ihr jederzeit euren Standort bestimmen, samt Adresse und allem drum und dran. Ähm, ja, aber mit dem 3GS, ich sitze jetzt wieder etwas weiter entfernt vom Fenster im Büro und äh, bekomme hier natürlich keinerlei Daten. Geolog Latitude. Da steht nichts drin. Longitude. Da steht nichts drin. Höhe. Da Geschw. auch
0: nichts.
1: Tja, alles leer. Wird nirgendwo was angezeigt. Warum das so ist, vielleicht kann ich das Cren voice over das auch speichern. Moment. Timeout. Jo, Timeout. Also er hat es versucht, aber hier tut sich nichts. Ich gehe nochmal auf Refresh. Wenn ihr Geolocate gestartet habt und das selber mal benutzen wollt, ganz oben links ist eine Schaltfläche Map, Taste. Map. da würdet ihr in die Kartenübersicht reingeschmissen werden, wo ihr euch also auf einer Karte befindet, könnt ihr nicht gebrauchen, Er liest dann nur Karte vor, bringt uns also nichts. Wir sind also schon gleich, wenn wir das Geolocate gestartet haben, in der richtigen Ansicht, so wie wir es haben wollen. Rechts ist eine Schaltfläche Taste. Taste wird sie gesprochen, Das ist einfach nur eine Infotaste. interessiert, nicht oben rechts könnt und oben links könnt ihr also eigentlich ignorieren. Im mittleren Bereich, dem Hauptbereich, sind halt die Angaben, die da normalerweise stehen sollten, wenn er jetzt wüsste, wo wir sind, wenn er unsere Position bestimmen könnte. Kann er aber nicht, weil wir eben nur das 3GS haben und das braucht unmittelbaren Sichtkontakt zu den Satelliten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wir haben unten links noch eine Schaltfläche. Aktualisieren. Taste. Die ist natürlich auch nicht unwichtig. Ich würde es jetzt mal probieren, obwohl ich von vornherein weiß, dass das hier, wo ich mich jetzt befinde, nichts bringt.
0: Aktualisieren.
1: Tja, und? Adresse. Tut sich immer noch nichts. War ganz klar. In der Mitte steht wieder. Das steht unten in, unten in der Mitte, in, in der Leiste, ganz unten am Rand. Ja, geolocaten, mehr kann es eigentlich nicht. Es soll uns nur die Position angeben beziehungsweise wenn es die Position hat, könnten wir die auch per E-Mail weiterschicken. So, Das kann ich euch hier am 3GS jedenfalls nicht zeigen, es sei denn, ich würde mich jetzt ans Fenster setzen und da ein bisschen warten, dann würde der natürlich dann auch die Position finden. Ähm, ja, das war eigentlich immer auch so ein Problem des 3GS. Der ähm, GPS-Empfänger, der ist zwar nicht, kein, nicht völlig unbrauchbar, aber er ist auch nicht gerade herausragend. Also äh, im Auto war man dann doch schon froh, als dieses TomTom -Tom Car Kit rauskam. Damit war das Problem wenigstens dann behoben, dass man dann eine vernünftige Navigation im Auto hatte. Bis dahin war das also immer so eine wackelige Geschichte. Wenn das Wetter ein bisschen umschwang und dann schlechteres Wetter, schlechtere Wolkenverhältnisse und so weiter waren, dann äh, war das eigentlich schon fast nicht mehr zu gebrauchen mit der Navigation. War dann mit dem TomTom -Tom Car Kit, das ist so ein... So ein Aufsatz, den kann man sich ins Auto äh, ja, an die Scheibe pappen oder wo auch immer hin. Und das ist eine Halterung, da kommt das iPhone 3GS dann rein und äh, hat halt einen externen GPS-Empfänger. Der ist sehr gut, der ist ausgezeichnet, funktioniert wunderbar, hat auch mit äh, eine Freisprecheinrichtung mit drinne und solche Geschichten. Und lädt natürlich auch gleich das iPhone mit auf. Okay, das äh, iPhone 3GS, das legen wir mal in die Ecke. Wie gesagt, ihr merkt, also da können wir jetzt noch äh, warten bis mir der Magen knurrt. Hier wird sich also nichts mehr tun. Der wird meine Position hier drin in der Bude nicht erkennen. Um so, legen wir das mal weg. Ja, dann könnten wir sagen, probieren wir das ganze Spiel doch nochmal mit dem iPad. Das hat ja auch in der UMTS-Variante. Das müsst ihr dann schon nehmen. Das ist also, geht also nicht nur darum, dass ihr dann unterwegs jederzeit online gehen könnt, wenn ihr entsprechende SIM-Karte eingelegt habt. In dem, Das ist übrigens eine Micro-SIM. Nein, die UMTS-Variante bringt auch den GPS-Empfänger mit. Das, das war mir eigentlich wichtiger als die UMTS-Geschichte.
0: 56.
1: Ihr merkt schon das ähm, iPad, das werde ich euch übrigens in einer weiteren Folge vorstellen. Das klingt schon gleich ganz anders. Äh, das komplette iPad Gehäuse als Resonanzkörper, das ist also ziemlich viel Bass drinne und das hört, klingt gleich ganz ganz anders und viel besser gut möglich, dass ich euch da künftig dann, wenn ich Programme, wenn ich Programme zeige, dass ich das dann hier drauf mache. Ich halte das jetzt also noch nicht mal Richtung Mikro, aber ich denke,
0: 20:56.
1: man kann schon merken, es hört sich gleich ganz anders an als so ein kleines iPhone. Okay, ich werde das mal entsperren. Ja, hier habe ich es über die Suche, weil ich auf dem iPad noch mehr wirres Zeug installiert habe das Geolocate werde ich hier auch mal starten.
0: Hinweis. Darf Geolocate ihren aktuellen Ort verwenden?
1: Wäre wohl besser, ich möchte ja meine Position wissen. Ja, und im Prinzip äh, stehen wir jetzt hier eigentlich genauso da wie auf dem iPhone 3DS.
0: Koordinatenüberschrift. Latitude. Nichts. Longitude. Nichts. Höhe.
1: Nichts. Desch. Nichts.
0: Kurs. Nichts. Adresse.
1: Und nichts. Also, er sagt auch hier wieder nichts an. Äh, ja, wir können auf Aktualisieren. und links war das ja die Schaltfläche. A
0: aktualisieren, Taste. Hinweis. Darf Geolo-Karte ihren aktuellen Ort verwenden? Ja, Taste. Geolo-Karte, aktualisieren, Taste.
1: Tja, und da tut sich nichts. Auch hier würde er in der Mitte dann wieder sagen. Timeout. Timeout. So, auch bei dem iPad, das kann ich jetzt ja, hier noch einige Zeit liegen lassen, das wird meine Position hier, wo ich jetzt sitze, nicht kriegen können. Bin also zu weit weg vom Fenster. Wenn ich mich ein bisschen ans Fenster setzen würde, würde er das sicherlich erkennen. Ähm, den GPS-Empfänger vom iPad würde ich, wenn überhaupt, ein wenig besser als den GPS-Empfänger im iPhone 3GS ansehen. Äh, letzten Endes einen großen Unterschied kann ich da nicht erkennen. Der ist also nicht wirklich super. Vor allen Dingen nicht, wenn man den im iPhone 4 dann kennengelernt hat. Wir haben also gemerkt, ähm, ja, da können wir jetzt nicht so viel mit anfangen. Unsere Position im Raum, im Haus, können wir damit nicht feststellen. Und ich werde das iPad auch mal wieder eben auf den Standby packen. Und wir widmen uns dem nächsten Gerät zu dem iPhone 4 und wollen mal schauen, ob es das besser kann. So, dann starten wir auch auf dem iPhone 4, dies Geolocate. Das ist ja wie gesagt kostenlos, brauchen uns also nicht weiter stören, wenn wir das überinstallieren, installieren. Ähm, ich habe es hier in einen Ordner geschoben, das iOS 4. Das ist natürlich standardmäßig bei dem äh, iPhone 4 mit drauf. Das ist also das neue Betriebssystem. Und äh, ja, hier kann man mit Folder, kann man also virtuelle Ordner erstellen und da seine Programme einsortieren. Das habe ich hier mal gemacht. Das, der Ordner, der heißt hier Reisen.
0: Reisen, Ordner, zum Öffnen, Doppelt.
1: Der wird geöffnet und äh, ja, dann müsstet ihr eigentlich auf dem Bildschirm einfach mal mit dem Finger rumwandern. Meistens wird das halt unten geöffnet, wenn man jetzt also im unteren Bereich einfach mal mit dem Finger irgendwo reinhaut.
0: Geolocate. zum Öffnen, tippen.
1: So, jetzt haben wir Geolocate auch schon wieder gefunden. Das ist also... Die untere Hälfte des Bildschirms hat sich also geöffnet, zeigt dann die Programmsymbole, die in den Ordner einsortiert wurden. Das ist hier.
0: Zum Öffnen, Doppeltippen. DB Navigator. Zum Öffnen, Doppeltippen. Soutchitz. Zum Öffnen, Doppeltippen. Die translate Zum Öppkarten. Zum MyPosition. Gerolo-Karte. Navigon. Zum Öffnen, Doppeltippen. Zum Öffnen Doppeltippen. Zum Öffnen Doppeltippen. Zum Öffnen Doppeltippen
1: ist also alles, was irgendwie so mit Navigation und Ortsbestimmung und sowas zu tun hat. Und äh, ja, das sind also alles Programme, die kann ich euch ohnehin empfehlen. Die werde ich euch nach und nach aber auch vorstellen im Podcast. Uns interessiert aber, wie das mit dem Geolocate auf dem iPhone 4 jetzt aussieht, ob wir hier die aktuelle Position kriegen. Wie gesagt, ich sitze hier also jetzt ja, ein paar Meter vom Fenster entfernt und äh, normalerweise dürfte er mir meine Position gar nicht anzeigen können. Das wäre eigentlich mit jedem GPS-Empfänger, den ich bisher in den Fingern hatte, äh, egal, ob das ein Hulux oder ein Roy Royal Tech oder die Original-Empfänger ähm, -Origina Original von TomTom oder was auch immer ich in Gebrauch hatte, die hätten das also alle nicht hingekriegt. Wenn ich da nicht mit am Fenster gesessen habe, haben die mir die Position nicht anzeigen können. Beim iPhone 4 mit dem eingebauten GPS-Empfänger ist das aber kein Problem. Wir starten Geolocate.
0: Geolocate. Zum Öffnen Doppeltick. Geolocate. Geolocate. Mit Taste.
1: So, und das war's schon. Zack, er hat die Daten drinne. Das kann ich euch jetzt nur sagen. Er hat also eben nach dem Starten, hat er so zwei, ja, noch nicht mal, noch nicht mal zwei Sekunden gebraucht. Dann hat er sofort die Daten frisch angezeigt. Und äh, ja, die gehen wir mal durch.
0: Latitude Grad Zeichen Nord. Longitude Zeichen
1: So, wer sich da also ein bisschen mit zurechtfindet, der weiß jetzt genau, wo ich gerade sitze. Ziemlich auf ein paar Meter genau. Und ja, darunter, dies, äh, die nächsten drei Felder, die werden nur ausgefüllt, wenn wir uns bewegen würden. Da steht jetzt also hier auch natürlich nichts drin. Geschwindigkeit und Kurs und so. Das kann natürlich nicht funktionieren, weil ich mich gerade nicht bewege. Ähm, aber darunter, das ist das letzte Feld, das ist eigentlich auch das, was für Geolocate sicherlich für euch am interessantesten ist. Da wird nämlich die aktuelle Adresse jedes Mal drin äh, beschrieben.
0: Adresse Schlesierweg 327336, Deutschland.
1: Jetzt hat er hier erstmals, also sonst hat er wirklich immer, ähm, ich sitze hier also im Schlesierweg 7, den hat er jedes Mal äh, hingekriegt, aber jetzt haben wir natürlich den Vorführeffekt, er sagt mir jetzt die Hausnummer 3 an. Das ist also knapp daneben, ist auch daneben. Aber äh, wie gesagt, ihr müsst mal bedenken, ich sitze hier ein paar Meter vom Fenster entfernt, würde also mit jedem anderen, ihr habt das ja gemerkt, jedem anderen GPS-Empfänger überhaupt gar keine Daten kriegen und wenn ich hier noch Stunden sitzen würde und äh, das iPhone 4 zeigt mir es also an, bisher, ich habe das also schon ein paar Mal ausprobiert, weil ich es einfach selber gar nicht glauben konnte äh, bisher hat er mir wirklich immer äh, exakt die richtige Adresse genannt das ist jetzt das erste Mal, dass er sich äh, um Haus vertan hat ich kann ja mal probieren, ob er das hinkriegt, wenn ich auf Aktualisieren gehe, aber wahrscheinlich nicht Nee, jetzt habe ich dann trotzdem noch den Schlesierweg dran. Vielleicht, wenn ich jetzt einen Raum weiter in die Küche gehen würde, vielleicht sitze ich, ich jetzt gerade in, so in so einer Ecke, äh, dass er das schon fürs nächste Haus nimmt. Egal, jetzt kann ich euch aber, da er jetzt ja was gefunden hat, meine Position ziemlich genau, wenn jetzt nicht metergenau, wie ich es sonst immer hatte, schade, ähm, kann ich euch aber mal die nächste Schaltfläche, die ist jetzt unten rechts, die wird eingeblendet, wenn er eine Position bestimmen konnte. Aktion, Taste. Aktion heißt sie.
0: weiß in Karten öffnen Taste.
1: In Karten öffnen? wäre klar? Er würde das dann in, den, äh, in der Anwendung Karten, die auf dem iPhone ja mit drauf ist, würde er öffnen und uns den, den Standort direkt zeigen. Per
0: E-Mail versenden Taste.
1: Ist natürlich auch nicht verkehrt. Wird dann äh, werden dann die genauen die Positionsdaten und die Adresse in eine E-Mail ausgeführt. Ihr müsst nur den ähm, Empfänger eintragen und dann versenden und schon äh, habt ihr eure aktuelle Position verschickt.
0: Manuelle Adresssuche Taste.
1: Ja, das brauchen wir nun auch nicht unbedingt. Das ist, wenn er nichts findet, dann können wir darüber was suchen. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Dann gehen wir hier Abbrechen. wieder auf Abbrechen. Abbrechen, Aktion, Taste. So, damit haben wir also mit Geolocate das mal ausprobiert. Ich kann ja mal gucken, ob ich mit My Position Passen. noch weiterkomme.
0: My Position, zum Öffnen,
1: Nehmen wir das mal, das ist auch kostenlos.
0: My Position, weiß Darf, war, Mobile, Applikations, DC211, ab 5 bis 3, CF6 bis 141, FAA04. Ort verwenden. War, Mobile, Applikation, OK, Taste.
1: Wäre wohl besser.
0: Aktualisieren.
1: Zack, sind die Daten schon drin. ich ne? mich gar nicht mehr drum kümmern.
0: 9,37055. Hier wird leider... werden leider Liste. nur die
1: Daten ähm, von VoiceOver ausgelesen, nicht die Titel.
0: Straße, Anfang der Liste. Schlesierweg 3.
1: Er bekommt auch den Schlesierweg 3, also wir scheinen hier echt zu dicht an der Grenze zu sitzen jetzt.
0: 27.336. Stadt. Retten retten. Landkreis. postel Seite 2 von 2.
1: Zeigt also hier ein paar Daten mehr Bundesland.
0: an. Bundesland. Loa Land. Germanie. Telefonvorwahl. 05165. Ende der Liste. Per E-Mail versenden. Hyperlink,
1: Anfang der Liste. Können wir hier also genauso machen. Hier können wir es per E-Mail auch verschicken. Und äh, ihr habt gemerkt, ihr habt ja sogar die Vorwahl mit angezeigt und welches Bundesland und solche Geschichten. Das wäre dann My Position, würde ich euch auch empfehlen. Äh, da die beiden Programme nichts kosten, gehören die eigentlich sowieso aufs iPhone. Ihr habt gemerkt, die sind mit VoiceOver sehr gut zu bedienen. Man muss da für solche Geschichten muss man wirklich kein Geld ausgeben. Das ist uns.
0: Seite 1 von 2.
1: Die Funktion selber, dass an die Adresse und die Positionsdaten und sowas sehr genau angezeigt werden, sitzt natürlich auch in den ganzen Navigationsprogrammen drin. Ich habe also auch noch vor, Navigon nochmal in der aktuellen Version vorzustellen. Ich habe das ja schon mal gemacht in einer älteren Version und da hat sich doch einiges getan. Ich will da also nochmal ein kleines Update hinterher schieben. Und da ist das natürlich auch drin, dass man eine Position bestimmen kann. Aber nicht jeder braucht eine Navigation, möchte aber trotzdem die Position bestimmen. Und äh, für sowas muss man kein Geld ausgeben. Okay, äh, ja, wenn wir in dem Ordner drin sind, da bin ich jetzt immer noch drin. Ne? Wenn ich jetzt also im oberen Bereich rumtippe. Das hat er ausgegraut, da wir ja jetzt uns in dem Ordner befinden. Aus dem Ordner kommen wir wieder raus und nehmen wir einfach die Home-Taste drücken.
0: Ordner zum öffnen doppelt soziale netze spiele ordner büro ordner ja,
1: hier sind die ganzen
0: Ordner zum öffnen drin. seite 1 von 2 nachrichten zum öffnen doppelttippen
1: was ich euch noch zeigen könnte wäre was ich persönlich äh, wirklich schön finde ist ähm, iBooks
0: iBooks zum öffnen
1: wenn ich das öffne wird uns also ein regal angezeigt das wird jetzt mit büchern befüllt Zack, ist es voll.
0: iBooks, bearbeiten, Taste.
1: Ich habe also schon ein paar kostenlose Bücher hier einfach reingepackt.
0: Neues Buch, Dracula, Bram Stoker. Öffnet das Buch, zum Neuern, neues Buch, Geschichte Alexanders des Großen, Jo, neues Buch, Peterchens Mondfahrt, Gerd, neues Buch, Romeo und Julia, William, neues Buch, Der Struvelpeter, Heinrich Hoffmann. Neues Buch, Das Urteil, Franz Kafka. Neues Buch, Robinson Krusel, Daniel Diefel. Neues Buch, Max und Moritz, Wilhelm Busch. Die Abenteuer Tom Safias, Mark Twain. Öffnet das Buch, zum neu Ordnen doppeltippen und halten, dann bewegen.
1: Das äh, könnte man jetzt also ewig so weiter treiben. Das, man muss also nicht einen Cent ausgeben, wenn man äh, ganz viele Bücher auf seinem iPhone lesen möchte. Ähm, der iBox Store, der verbirgt sich dahinter, der ist eigentlich auf der ersten Schaltfläche. Mal gucken, was euch vorliest.
0: Bearbeiten, Taste.
1: Bearbeiten und rechts Taste. rechts ist dann...
0: Taste.
1: So, hier ist jetzt jedenfalls rechts die Store-Taste. Ich meine, das von dem iPad irgendwie links äh, in Erinnerung zu haben, aber da mag ich mich auch irren. Ähm, egal, wir gehen mal in den Store rein. Taste. Der ist wie gesagt rechts oben beim iPhone.
0: Das war
1: das Charles. letzte Buch, was ich vorher geöffnet hatte.
0: 1. Herrengedeck, Philipp Tang, 4 Sterne, 56, Be Zweiter Vögel frei, Sophie Andreski, 3 Sterne, 2, 3. Billigfieger, Philipp Tang, 4, 4. eine Billion Dollar, Andreas Eschbach, 3 in 4 bis 8 von 4, 5. Krieg der Klone, John Scalzi, 6. Dreifach, Kim Follett, 3, 7. Verblendung, Stieg Larsson, 4 Sterne, 80 Bewertungen.
1: Also das geht jetzt immer so weiter. Das sind halt die Charts, welche Bücher im Moment am erfolgreichsten sind im iBook Store. Das Ganze ist ein bisschen aufgebaut wie der App Store. Das heißt, wir haben unten so Schaltflächen, wo wir es uns ein bisschen vorsortieren lassen können. Oben kann man dann, hat man dann noch Schaltflächen, wo man weiter was reinsortieren kann, beziehungsweise wieder zurück in unser Buchregal kommen können. Ich lasse mal unten die Schaltflächen im iBook Store vorlesen.
0: In Spotlight, Taste. Auswahl, Charts, Taste. Übersicht, Taste. Suchen, Taste. Gekaufte Artikel, Taste.
1: Ja, das sind also unten die Schallflächen.
0: Vierter eine Billion Dollar, Kategorien, Taste.
1: Wir können oben, ist links, die Schallfläche Kategorien, da können wir mal reingehen.
0: Abbrechen, Taste.
1: Da haben wir dann die Möglichkeit, dass wir uns die Bücher in Kategorien sortiert ähm, anzeigen lassen können.
0: Alle. Belletristik und Literatur. Biografien und Nebenwaren. Geschichte. Gesundheit, Körper, Kinder und Jugend. Krimis und Thriller. Liebesromane. Religion und Spiritualität, in 2 bis 11 von 11, Sachbücher, Science Fiction und Fantasy.
1: Ist also alles Abbrechen, mögliche dabei. Taste. Gehen wir aber mal wieder raus. Schatz, Was haben wir denn Kategorie, rechts?
0: Bibliothek, Taste.
1: Bibliothek, da würden wir jetzt wieder zurück in unser Bücherregal mitkommen, wo die Bücher schon drin sind, die ich einsortiert habe. Ja, auf dem äh, iPhone 4 ist das Ganze in der Anzeige natürlich ein bisschen kleiner. Auf dem iPad wirkt das Ganze ein bisschen wuchtiger. Und ausführlicher, das werde ich euch dann aber auch zeigen auf dem iPad. Wer einen geringen Sehrest hat, dem sei natürlich sowieso das iPad mit, seinem, mit seiner iBox-Anwendung empfohlen. Also mir bringt das iPad mittlerweile das Bücherlesen wieder zurück. Das konnte ich also natürlich mit meinem bisschen Sehrest auch nicht mehr. Geht auf dem iPad, ist natürlich trotzdem anstrengend, wenn man so weit fortgeschritten schon erblindet ist und nicht so einen sehrest mehr hat. Aber dass ich überhaupt mal wieder ein paar Seiten lesen kann, das war schon irgendwie mal wieder ein tolles Erlebnis. Man kann sich also die Farben umkehren ganz normal, invertieren. Das heißt, die weißen Seiten werden schwarz, die schwarze Schrift wird weiß. Ist also für Blendempfindliche wieder ideal. Man kann sich die Schriften einstellen, man kann sich die Schriftgröße einstellen, man kann in der Schrift dann auch wieder zoomen. Und, äh, naja gut, Voice-Over kannst du natürlich auch vorlesen, wenn es dann zu anstrengend wird mit dem Lesen, können wir also mit Voiceover ganz normal unser Buch weiterlesen. Ich gehe mal in die Bibliothek und öffne jetzt mal ein Buch.
0: Bibliothek, Taste. Bearbeiten, Taste.
1: Wird wunderschön animiert, wer noch ein bisschen Seerest hat, wird sich freuen, das sieht schick aus. Das wird also das Bücherregal wird quasi umgedreht, der Shop verschwindet, das Bücherregal kommt zum Vorschein, da sind unsere Bücher einsortiert.
0: Neues Buch, das Urteil, Franz Kafka. Öffnet, neues Buch, Peterchens Mondfahrt, neues Buch, Geschichte Alexanders des Großen, neues Buch, Dracula, Bram Stoker.
1: Ja, gehen wir doch auf den Dracula Buch,
0: rein. No Bibliothek, Taste. Dracula Uberskriptabbing 1. Bram Stoker Uberskriptabbing Uber, 2. Laden, 67%. Seite 4 von 1700 Seiten.
1: Ich blätter einfach mal ein paar Seiten durch.
0: Seitenauswahl, Seite 8. Also,
1: englische Texte werden im iPhone 4 und im iOS 4 ähm, Englisch gesprochen. Wird eine andere Stimme genutzt. Ich habe das sofort
0: gemerkt. It was Could fail to Maps of this something may.
1: Ich weiß jetzt allerdings nicht so recht, weil ich Dracula in der englischen Version
0: gelernt habe.
1: Schauen wir mal, ob das woanders anders ist.
0: Neues Buch: Romeo und Julia. Neues Buch: Max und Moritz.
1: Max und Moritz wird ja wohl auf alle Fälle auf Deutsch sein. Oder mal reinschauen.
0: Max und Moritz Überschrift Ebene 1 München Verlag von Braun und Schneider. Nächstes Kapitel, Vorwort, erster Streich, zweiter Streich, dritter Streich, vierter Streich. Von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen. Welche Max und Moritz hießen, die, anstatt durch Weise lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschpen stehlen, das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wir, wenn ich auf das Ende sehe? Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie...
1: Soll mal hiermit reichen. reichen? Oder Soll mal hiermit reichen. Also ähm, ihr merkt, ihr könnt euch das ganze Buch also in Ruhe durchlesen lassen. Ich habe jetzt immer die Seiten jeweils durchgeblättert. Man wird das Buch sicherlich auch ein ganzes Stück vorlesen lassen können. Ähm, auf alle Fälle, was gehen wird, ist, dass ihr euch die Schrift einfach kleiner stellt. Dann wird passt mehr Text auf eine Seite und schon äh, liest er länger vor. Ich vermute aber mal, ich bin ja nun nicht der Voice-Over-Profi, ich benutze das nur, um euch das hier im Podcast zu zeigen. Ich vermute mal ganz stark, dass man in Voice-Over auch sich die komplett, das komplette Buch äh, vorlesen lassen kann. Ja, wenn ihr also denkt, ja toll, Bücher muss ich ja bezahlen. Äh, ja, kann man, muss man nicht. Ähm, Im iBook Store sind also äh, hunderte Bücher äh, kostenlos. Die könnt ihr euch so laden. Macht natürlich äh, hauptsächlich das Projekt Gutenberg möglich, wo viele ältere Schinken halt ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die sind alle im iBook Store drinne. Ähm, da sind aber auch schon andere kostenlose Sachen drin. Auch teilweise dann, äh, ja, wo halt erste Teile oder so drinne sind und man sich dann den nächsten Teil kaufen soll oder man kann sich auch Bücher nach Preisen sortieren lassen. Also, dass man sagt, ich möchte jetzt ein Buch haben, aber es sollte eigentlich nicht mehr als, als 8 Euro kosten. Kann man sich das auch ähm, sortieren lassen und äh, bekommt dann alle günstigeren Bücher angezeigt. sind natürlich auch schon neue Titel drin. ist also nicht so, dass äh, in Deutschland da keiner mitmachen würde. sind also etliche nagelneue Bücher auch mit drin. Es ähm, gibt also völlig neue Möglichkeiten. Während man sich früher eigentlich darum kümmern musste, ja wie kann ich jetzt mal ein aktuelles Buch zu... Äh, zu Gehör bekommen, lesen kann ich es mit den Augen nicht mehr, wie komme ich da jetzt ran, muss ich es mir jetzt einscannen oder wie läuft das oder muss ich warten, bis das irgendwie bei Audible oder in irgendeiner Blindenbücherei erscheint oder wie auch immer. Wir werden da jetzt sicherlich deutlich mehr Möglichkeiten kriegen, der iBook Store, ja das ist eigentlich eine Geschichte, auf dem iPhone 4, weiß ich nicht, ob es da viel von sehenden Menschen genutzt werden wird. Aber auf dem iPad, das ist natürlich der, das ideale Gerät, um Bücher elektronisch zu lesen. Ähm, und vor allen Dingen, das passt sich wirklich an jeden Menschen an. Also wer ein bisschen schlechter sehen kann, wird sich die Schrift anders einstellen und größer machen. Ähm, wer blendempfindlich ist, invertiert sich die ganze Geschichte. Und wer vielleicht gar nicht mehr mit den Augen liest, der lässt sich das einfach von VoiceOver vorplappern Deswegen finde ich also dieses, dieses iBooks eigentlich eine richtig gute Erfindung auf dem neuen iPhone, bzw. iOS 4. Öffnen, das ist also auch so eine Geschichte, die ich euch mal eben just auf dem iPhone 4 zeigen wollte. So, damit wollte ich dann auch ganz gerne diese Folge äh, mit dem iPhone 4 aus der Praxis ein bisschen dicht machen. Das soll reichen. Ähm, in der nächsten Folge gehen wir nochmal so ein paar Daten ein. Wer da schon eigentlich alles über das neue iPhone gelesen hat, der kann die Folge ja einfach überspringen. So habe ich mir das jedenfalls gedacht. In dieser Folge haben wir jetzt halt das gemacht, was ich euch so ein bisschen mit Voiceover zeigen konnte. Und ja, die nächste Folge ist dementsprechend etwas nüchterner. Da gehe ich nur noch mal kurz auf die eigentlichen Daten des iPhone 4 ein. Und was mir halt jetzt besonders aufgefallen ist in der kurzen, praktischen Zeit, die ich jetzt das iPhone 4 hier habe. Okay, die halbe Stunde haben wir gut rum. Das soll für heute erstmal reichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut und tschüss, euer Kurt Hagen.
0: der Podcast zur Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde, ist ein kostenloses Podcast-Angebot von www.tupsuk.de. Die Verwendung ist ausschließlich für den privaten Gebrauch erlaubt. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf www.tuksub.de.